0: uno de los hábitos para vivir 100 años que mencioné en los episodios de, del podcast sobre longevidad y que todos cruzamos los dedos para que no fuera muy relevante, para ser inmortales para siempre, pues fue la exposición al frío. Así que, en honor a la nieve que me tengo que tragar cada mañana aquí en Estonia cuando salgo por la calle, esto es lo que vamos a hablar hoy. Estoy seguro que os encantaría escuchar cómo me hielo el culo cada vez que salgo fuera, pero hoy le quiero dar ese enfoque científico en vez de anecdótico. Pero no soy el único que tiene anécdotas al respecto. Por casualidades de la vida, me he topado ya con varias uh, entrevistas a distintos emprendedores millonarios con montones de los llamados hábitos de ganador, ¿no? Y no sé qué pasa con el frío, que todos dicen que se duchan con agua fría, cada día, encima a las 4 de la mañana y después de un ayuno de 18 horas. Además, también meditan, comen bien, se ejercitan dos horas al día, no se fapean, donan su dinero a caridad y salvan al mundo una vez por semana. <ríe> la mayoría de, de humanos no podemos mantener este estilo de vida ganador, entre comillas, ¿no? porque nuestro día está demasiado ocupado con bueno, la vida adulta normal, de un no millonario, ¿no? Pero sí es verdad que tener un hábito de exposición al frío es innegablemente bueno para aumentar la longevidad y la calidad de vida desde hoy, desde ya mismo. La ciencia nos lo ha demostrado, ¿vale? Mejorar la vida en un montón de indicadores bien respaldados, como digo, por estudios, ciencia y demás. Y si no eres uh, un pingüino pero ya te suena al fascinante mundo del frío, seguro que te suena al holandés Winhoff con el sobrenombre de el hombre de hielo. ¿no? Pues bien, en su libro hay cientos de referencias científicas y experimentos que los laboratorios han hecho en el cuerpo de este hombre, o sea que nada de anécdota. Pero ya habrá tiempo para indagar en este señor, en Winhoff, y sobre todo en su método, que no solo es frío, pero también respiración y salud en general. Hoy, pero nos centraremos en la exposición al frío desde un punto de vista de Um, bueno, llamémoslo humano, normal, con poca fuerza de voluntad, pero que quiere hacerse el interesante y saber muchas cosas del frío y tal vez aplicarlas algún día que esté muy motivado. Y es que la exposición al frío por elección propia suena a muy machorro ¿no? y muy ganador, pero ¿qué nos dice la ciencia de la longevidad exactamente, no? ¿Nos forzará Pau a ducharnos en agua fría o, o con un lavado de cara sería suficiente? Vamos a verlo hoy en el podcast multipotencial de Pau Ninja. Como os digo, para los que me seguís de hace tiempo, os mencionaba los hábitos para vivir más de 100 años, que se habían, había como mucha evidencia ¿no? que respaldaba la, la exposición al frío. Y pues sí, al, al igual que en una relación sentimental, como más chill y menos caldeado sea el ambiente de nuestra vida, más probabilidades de que perdure. Y lógicamente, si esto es verdad, lo opuesto, pues tiene el efecto contrario. Es decir, que como más aumentemos nuestra temperatura corporal, más negativamente nos afecta a nuestro plan de ser inmortales y ser unos buenos centenarios, buenos ros, ¿no? Y de hecho hay una gráfica que os dejo en las notas del episodio, que hay una desviación que se hace más dramática a medida que envejecemos. Vamos, que como más abuelitos somos, más importante se hace la temperatura del entorno en el que, en el que estamos. ¿Os acordáis de por qué envejecemos, de ese capítulo? Hablé de nuevos motivos biológicos validados por la ciencia... Pues bien, el frío entra dentro de la categoría de inestabilidad genómica, porque el frío está muy ligado al NAT, TOR y AMPK, enzimas y proteínas que sonaban a, a superhéroes, ¿no? pero que regulaban nuestro metabolismo. ¿Qué impacto tiene el frío en, estes, en estos superhéroes, en estas enzimas y proteínas? Pues bien, que si bajamos la temperatura de nuestro cuerpo serrano, <risa> vemos que la longevidad y envejecimiento está inversamente regulados por el metabolismo basal. ¿Metabolismo basal? Para simplificar mucho, es la energía mínima que necesitamos para vivir, ¿vale? Entonces, si me tumbo al sofá a mirar la, TV, la tele, ¿estoy en el metab metabolismo basal este o qué? Pues aún más extremo. Estamos hablando de mantener los procesos más vitales. No sé si mirar la televisión es un proceso vital. Es decir, imagínate que te atropella un Tesla y te quedas en coma, ¿vale? Sería bastante acertado decir que la energía, calorías que, que gastes mientras estás en la cama del Hospital de la Sanidad Pública Española, haciéndote el vegetal, eso es lo que gasta realmente de metabolismo basal. ¿Y qué tiene que ver con el frío aquí, entonces? Pues que nos volvemos más eficientes reduciéndolo, gastamos menos. Si os fijáis, volvemos a lo que hablo constantemente cuando hablo uh, de temas de longevidad en el blog, ¿vale? Uh, longevidad, longevidad, hostia, siempre estoy, bueno, perdonadme ya por avanzado, lo voy a decir mal muchas veces, ¿vale? Pero como comentaba en el blog, lo que tocamos con el frío y todos estos factores, en el fondo, uh, lo que estamos haciendo es activar esa red de supervivencia de nuestro cuerpo. Esto es lo que nos hace vivir más, ¿vale? La exposición a frío activa ahí las funciones inmunes y la resistencia a un entorno frío como el culo de un pingüino, ¿vale? El resultado, pues, no solo más años de vida, pero incluso menos enfermedades que se aso asocian a la, a la edad. Pero un momento, Pau, si miramos a la edad media de vida entre países, ¿cómo es que los que están encima del ranking no son todos del norte?, bueno, observación. A persona imaginaria que pregunta cosas en el podcast. Pues bueno, es verdad, como países con más esperanza de vida tenemos a España, que estando en el top 6 mundial, es verdad que algunos medios españoles digan que está mucho más arriba, pero está en el top 6, que no está nada mal de ciento y pico países, ¿vale? También tenemos por ahí a Suiza, Hong Kong, Italia, Australia, ¿vale? Y no es hasta el top 10 a la posición 10 de este ranking de países que tienen más uh, esperanza de vida, que nos encontramos ahí en el top 10 con el primer país nórdico, Islandia, ¿vale? Y alrededor, después del top 10, están por ahí Suecia, Canadá y Noruega, ¿vale? Entonces, ¿qué? Os estaba mintiendo. ¿No era el frío uno de estos factores importantes, ¿no?, para ser inmortales? Pues acordaros que he dicho que era un entorno frío. Es el entorno y, lógicamente, el entorno implica temperatura y clima, pero también muchas otras cosas. La dieta, la polución, las relaciones sociales también es un factor demostrado que aumenta la esperanza de vida. Si se trata de una sociedad de bienestar, sistema sanitario, economía, un montón de factores, ¿vale? El, el top de países con más esperanza de, de vida están ahí por, un, por su entorno general, no solo por el clima que tengan, ¿vale? Y si miramos los datos actuales de Statistic Times, que también nos adjunto las notas del episodio, nos damos cuenta que en el top la mayoría son, son países desarrollados y los que vienen menos son, los que viven menos perdón son los menos occidentales. Por ejemplo, vemos en África, por ejemplo, la esperanza de vida ahí es brutalmente baja, ¿vale? Y eso que es un entorno, o sea, claro, no es occidental, ¿no? Pero casualmente todos... Los países del norte occidentales, sin excepción, a los que nieva, tienen la esperanza de vida más larga pasando de los uh, 80 años. Sería solo una pequeña sugerencia, para llamarlo así, de la importancia de la vida en países fríos para vivir más tiempo, pero no lo podemos extrapolar a un nivel tan macro, ¿vale? Como decía, hay montones de factores, uh, pero no puedo dejar pasar un estudio muy curioso que explica cómo nacer en una estación fría está asociado a salir de la barriga de la mamá más gordos, con más expectativa de vida y a la vez menor riesgo de enfermedades asociadas al, al crecimiento, ¿vale? O sea, que la temperatura, tanto interna como externa durante el periodo de desarrollo crítico parece influenciar la rapidez en la que envejecemos, ¿vale? Exactamente no sabemos el por qué, pero sí que podemos hacer la hipótesis de que la sabia madre naturaleza pues programa metabólicamente a los bebés como un informático programador, ¿vale? Un backend developer que lo que les hace es programar a las crías vía y temperatura para que cambien su estructura, función y metabolismo según el clima en el que nacen, ¿vale? ¿Y qué se consigue con esto? Pues tener más grasa parda, ¿qué? <risa> ya entraremos a hablar de ella en un, en un minuto, ¿vale? Pero aparte de activar esto, que ya veréis que es muy importante y que suena un poco a oso, grasa de oso o algo así, lo que se hace también con esta programación metabólica, de la madre naturaleza de, del frío, es incrementar las actividades de las, de las proteínas de sacoplantes. U, UCP. ¿Qué? ¿UCP? ¿Proteínas de sacoplantes? Vale. Por ahora dejémoslo en que el cuerpo las utiliza estas proteínas para generar calor. Claro, como se incrementa la actividad de estas proteínas, los bebés de, de hielo tocados por el rey de la noche de Juego de Tronos, pues tienen un cuerpo que uh, produce un efecto ¿no? de baja inflación, menos grasa corporal, reducción en las uh, especies de oxígeno reactivo también, ¿vale? Juerpa, otra palabreja rara. Uh, vale. El acrónimo de esta reducción en las especies de oxígeno reactivo, las especies de oxígeno reactivo, es ROS, ¿vale? Y son pequeñas uh, moléculas, muy, muy, muy muy pequeñas, que se encargan de oxidar o desoxidar nuestro cuerpo. Estas especies de oxígeno reactivo solo buscan un balance como nosotros con nuestras vidas y nuestras relaciones sentimentales, ¿vale? Ni mucho ni poco. Solo tenéis que acordaros de su acrónimo, que es ROS, como el ROS de la serie de Friends, y como la restricción de Ross, de Friends, de acercarse a Rachel durante 10 temporadas, pues la restricción calórica juega un rol vital. Ya lo vimos en los uh, hábitos longevos, ¿vale? Si se cambian esta restricción de calorías y una temperatura um, corporal baja, o sea, si somos capaces de tener restricción calórica y a la vez pues baja temperatura, lo combinamos y impacta ahí directamente a los años que vamos a pasar en la Tierra. ¿Vale? Digo años que vamos a pasar a la Tierra en vez de decir longevidad o longevidad porque no lo sé pronunciar bien, no sé por qué, ¿vale? Es la única palabra que me tira atrás. De eso me pasa por escuchar tantos podcasts de long, 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 longevity y cosas así, ¿vale? Pero sea como sea, cada uno de estos factores se encarga de tomar una vía independiente, o sea, um, tanto el factor de restricción de calorías como el de temperatura corporal baja van por vías distintas en nuestro cuerpo para aumentar los años de vida, ¿vale? O sea, no es que se correlacionen de alguna manera, sino que, bueno, es como que se multiplican, ¿no? Se usan para multiplicarse. Uh, podría ser, mmm, en este caso, ya que estábamos con los bebés, que de alguna manera los bebés nacidos en climas fríos también tengan más, um, llamémoslo entrenado, ¿no?, para decirlo así, el sistema inmune, y tengan ahí más resistencia al estrés gracias al hecho de haber estado envueltos en temperaturas reducidas durante el periodo prenatal, ¿vale? Y todo eso está muy bien, hacer en un clima frío y bla, 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 pero ¿y el estilo de vida, ¿cómo lo podemos aplicar a ser, a ser más longevos si la mayoría de estos lares hemos nacido en temperaturas de temperaturas rollo Mad Max, ¿no? De calor y puro y hasta, pues ya entraremos. Entraremos a este hábito que vas a odiar cada día de tu vida, bueno, en verdad, solo los primeros días, como muchas, como mucho, eso sí, semanas, y después algunas personas pasan a volverse adictos al, a este hábito, ¿no? O eso me han dicho, porque aunque personalmente lo haga de vez en cuando, nunca me lo he tomado como una religión, ¿vale? tal vez después de toda esta evidencia científica debería eso sí empezar a, a tomármelo como un hábito en serio, ¿no? Seguro que algún miembro de la comunidad de Sociedad Punta Ninja del podcast se apunta a comenzar a la vez que yo y, y despotricar de las malditas duchas de agua fría. Este es el hábito que hemos mencionado al principio y que vamos a ver un poco por dónde van los tiros, porque sí, en tema de longevidad ya hemos visto que está totalmente relacionado. Pero, ¿qué pasa con nuestro día a día? ¿no? Que esto, al fin y al cabo, es para mejorar uh, nuestra vida. Bueno, pues bueno, comer menos era el hábito padre de la longevidad, del rollo que si tenemos que seleccionar algo, que sea ayunar para vivir más. Pero, ¿por qué no añadir una ducha fría ahí buena ¿no? y multiplicar? Es como cuando Goku entrena ahí sin estar transformado en Super Saiyan, ¿no? Porque así. Cuando se transforma, su fuerza se multiplica por 10. Claro, si entrenas en tu nivel más básico, básico aprovecharás la multiplicación. ¿no? Así que vamos a ver qué nos aporta realmente el hecho de tener que pasar por el mal rato de ponernos debajo de una agua que parece que nos claven jeringuillas. Hostia, siempre digo jeringuillas. Es la catalanada del, del episodio, supongo. Jeringuillas, va. <risa> ya que estamos hablando de Goku, pues la primera ventaja comprobada de, de exponernos a frío es que nos da energía, como Goku después de comer 20 platos de fideos japoneses, ¿vale? Ahora bien, aquí tenemos que decir que uh, no hay ningún indicador exacto para medir la sensación, estamos hablando de sensación, de energía de una persona, pero en un estudio de 2016 todos los sujetos aseguraron que sí, que tenían más energía que un conejo con epilepsia, ¿vale? Y los participantes estuvieron ahí un mes que cuando se duchaban, pues pasaban el grifo de caliente a frío, o sea, de forma como gradual, ¿no? Y después, al cabo de este mes, pues dos meses en los que entraban directos a la ducha con agua fría. Y después te preguntan, oye... Después eres, imagínate, ¿eh? que eres uno de estos sujetos de, de los estudios y te preguntan, oye, ¿te sientes con más energía? A ver qué vas a decir, ¿no? ¿Cómo no voy a tener más energía si cada vez que me meto en la ducha que parece que me metan a un congelador tengo unas ganas tremendas de salir corriendo de ahí, ¿no? Pero es verdad que pues se han reportado y medido mejor, ¿no? Efectos similares a la cafeína en cuanto a niveles de, de energía y he leído por ahí incluso que cognitivos, ¿no? De, de estar más avispado en el cerebro. Aunque una cosa es la energía que gastamos y otra muy distinta, la que necesitamos gastar. Porque según fuentes que he estado mirando por ahí. Estas duchas lo que sí demostraban es que el cuerpo se volvía como yo por las mañanas, eficiente a más no poder, bueno, en mi caso solo si bebo café, ¿vale? Porque sí, se ve que estas duchas con el frío ahí nos ayudan a reducir la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para recuperarse, ¿vale? O sea que a todos los que nos gusta entrenar y planificar la, planificar la recuperación del gimnasio, estos datos nos dicen que nos recuperamos más rápido con el frío, que se reduce ahí la inflación y se incrementa la circulación de la sangre sin que esto suponga un gasto extra ¿no? de energía para el cuerpo. Esto es como las rebajas, ¿no? pero en vez de esperar en, a enero, que esto es el dolor que tenemos que sucumbir, esperar a enero, uh, tenemos que pagar en este caso sucumbiendo al dolor del frío, ¿no? que es muchísimo peor. Pero en línea a lo que os comentaba de gastar energía y necesitar energía, seguro que muchos habéis pensado en el metabolismo y estáis en lo cierto. Aquí entra en juego la grasa parda, la brown fat en inglés. Ahora sí que podemos comentar qué es. Y es que no volveréis a pensar en grasa como algo antiestético, que nos hace estar menos buenos rostros delante del espejo. ¿De qué trata? Pues es un tipo de grasa buena, del tipo que queremos tener. Y se descubrió hace súper pocas décadas y no tiene nada que ver con unas cartucheras marrones y sucias, aunque suene así, ¿no? Grasa parda, grasa marrón. No. <ríe> y además es que no uno, sino dos estudios descubrieron que se activaba con el frío. ¿Cómo no se va a activar? ¿no? Estoy seguro que cualquier célula de mi cuerpo se da cuenta que me estoy duchando en agua fría cuando me, cuando lo hago, ¿no? Seguro que si me quedo algo más de, de rato, ¿no? debajo de la ducha, sería capaz de, de revertir ahí la. hasta revertir la alopecia, ¿no? Y sacar un pedazo rollo José Pascual. Y adivinad que la grasa parda y su activación con la. con la exposición fría, pues pone de manifiesto que. Uh, tomarse una ducha fría sí ayuda a adelgazar. ¿Lo hace de una forma directa? Pues sí. Uno quema calorías con duchas uh, de agua fría no porque empecemos a temblar, se queman calorías, uh, pero como digo, no es porque empecemos a temblar, sino porque la activación de la grasa parda lo que hace es uh, decirle al cuerpo, oye, actívame el sistema de calentamiento, y un, es un sistema con el que, bueno, es verdad, mi entrepierna está bastante familiarizado, pero en este caso el sistema tiene un coste extra de calorías, o sea que quemamos calorías extra intentando no morir de hipotermia. <risa> Básicamente hay una relación estrecha entre la grasa parda y también el índice de grasa corporal que tengamos, que ya sabéis que es uno de los mejores indicadores de que estamos manejando un cuerpo saludable. ¿Veis? Hasta la grasa fea nos quiere abandonar cuando nos ponemos en las duchas. Pero esto ya no es biología, solo es una especulación uh, mía. Lo que otros especulan es que las duchas de agua fría incrementan la testosterona hasta niveles insospechados. Claro, necesitas ser un macho alfa y tener unos huevos bien grandes para meterte debajo de agua helada que te haga sentir como un millón de agujas te perforan en cada parte de tu cuerpo. ¿Cómo no va a incrementar? La testosterona, semejante acción masculina. Pues la verdad es que no. No, no y no, ¿vale? El estudio más antiguo que he encontrado era del año 1991 y nos decía que la exposición al frío tenía cero efectos en los niveles de testosterona y de hecho había uno más reciente del 2007 que nos decía todo lo contrario. Entonces, ¿qué queda testosterona? No, 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 no. Al contrario, por el otro lado, que si nos lo planta, si nos plantamos debajo de la ducha y pasamos el dolor insufrible del frío, que encima la testosterona dismiune, disminuye en sangre, en sangre. Tal vez la hormona se ha, se ha ido a salvaguardar en los huevazos que tenemos que tener para habituarnos a las duchas frías, ¿vale? Pero... Uh, no todo son malas noticias porque podría ser perfectamente que las duchas de agua fría sí aumentaran la testosterona, aunque de una forma indirecta. ¿Cómo? Pues que está relacionado con lo que hemos visto hace nada adelgazar. Si sois unos uh, culturistas que solo sueñan en mancuernas, pres de banca y unos abdominales más marcados que mi acento catalán, ¿sabéis qué es lo que podéis hacer para incrementar la testosterona? Comer bien, tener un buen estilo de vida, no fumar, no beber, ¿vale? Es la vida que uh, llevemos en general, lo que hará que, nos haya, que no haya ningún tipo de hormonas más desbalanceadas que mis relaciones sentimentales, ¿vale? Y ya que queremos usar esta longevidad, llegar a los cienanos bien guapos, bien marcados, bien musculosos, hay que decir que el frío incluso nos hace tener la piel más bonita. Pero con esta evidencia hay que ir un poco más con pies de plomo porque no es abundante, ¿vale? Lo que sí sabemos, a ciencia exacta, es que el sol es malo para la piel o incluso usar agua siempre caliente. Y también sabemos que el frío mmm, no seca la capa de sebo, uh, que es lo que mmm, nos hace el, el pelo más graso, ¿no? Y yo qué coño sé que soy calvo, pero es lo que me han dicho, ¿vale? <ríe> a todo esto, cuidadín, que los estudios que, que dicen que se mejora la piel con el con el agua fría, son indirectos. No directos del rollo que si hay contacta, contacto del agua fría y fulminante con nuestra preciosa piel, ya tenemos, nos mejorará. No, no. Por ejemplo, algunos comentaban que como también reduce la ansiedad, unos estudios que he visto, pues hay un impacto directo con la piel porque, um, porque el estrés sí se ha demostrado que la que la empeora. Eso lo hablaremos un poquito más adelante, ¿vale? Por lo tanto, nos duchamos para bajar estrés, tenemos menos ansiedad y la piel mejora. No es que el hecho de ducharnos con agua fría ya automáticamente tenga un impacto directo con la piel, ¿vale? Y ya que estamos mejorando la piel, nos miramos al espejo, flexionamos los músculos y nos preguntamos, oye, si las duchas de agua fría mejoran el rendimiento deportivo y la piel, ¿me darán también más músculos? La respuesta es que sí. De lo contrario, por, ¿para qué me lo mencionaría, no? Y aunque la relación también parece ser indirecta, eso hay que decirlo, ¿vale? Lo que hacen a la exposición a frío es incrementar los niveles de oxígeno en sangre, mejorar el aguante, guiño, guiño, y como hemos visto, pues maximizar ahí la recuperación de nuestro cuerpo todo bueno horror, ¿vale? ¿Os suena? Seguro que, que sí. Si estáis escuchando hasta aquí es que estáis en temas de salud, de gimnasito, de longevidad y todo, y todo eso. Pero os suena, ¿no? El famoso hit, el entrenamiento de intervalos. Que rollo, ahora sprinto durante 15 segundos, ahora camino durante 20, ¿vale? Pues este es un ejemplo de entreno donde hay más beneficio al frío. Unos beneficios que se obtenían en los objetos que he visto por entrenar a la intemperio, intemperie con frío. No de duchas en sí, sino de entrenar a la intemperie. Podría relacionarse, a lo mejor sí, ¿vale? Pero por contra, encontré un paper que hicieron sumergir a unos tipos en el agua congelada y después de 12 semanas de entrenamiento de fuerza, y los resultados fueron todo lo contrario. Las condiciones para crear músculo y mejorar la fuerza, de hecho, empeoraron. Es verdad que aquí se centraban en la inmersión total, no solo duchas, ¿no? a ponerse entero dentro. That's what she said. Uh, no en las duchas frías per se, ¿vale? Así que claro, ¿qué haces cuando te encuentras con dos opiniones extremadamente distintas? Bueno, tenemos dos opciones. Podemos adoptar la que nos guste más. En este caso sería la de no exponernos a frío después de entrenar, porque joder, es mucho más cómodo ir a casa, comer, tomarnos una ducha caliente un Vladimir a lo mejor, o una siesta, <risa> o la otra opción, pues sería indagar un poco más, a ver si podemos sacar conclusiones más evidentes, ¿vale? Tengo que confesaros que he estado tentado de abrazar la primera opción, pero finalmente he sucumbido a los placeres de la investigación y he terminado encontrando algo muy interesante, ¿vale? Evidencia de que podemos obtener todos los beneficios de las duchas de agua fría y hasta inmersiones, si sois muy hardcores, siempre y cuando Dejemos pasar al menos una hora desde que hemos entrenado fuerza. Y si hemos tenido una sesión de cardio o de resistencia, pues no hay que ser tan estrictos. ¿vale? La recuperación muscular está bien uh, soportada por estos estudios, pero parece ser que por temas de hipertrofia mejor dejar pasar uh, horas y horas antes de um, la exposición al frío. Así que el principal beneficio en cuanto a masa muscular para hacer, multiplicar la velocidad um, en, en la, la recuperación, ¿no? O sea, básicamente el beneficio del frío es la recuperación muscular más de procesos para crear músculo, no sé si me explico, ¿vale? Por eso dejar pasar tiempo entre después de entrenar fuerza y todo esto, ¿vale? Y hasta ahora casi que parece que los beneficios del frío son solo estéticos, ¿no? Que si testosterona, que si adelgazar, que si piel, que si músculos, pero... Como os he mencionado hace un rato, hay una mejora psicológica muy importante directamente ligada al estrés, ansiedad o hasta depresión. A ver, los humanos somos unos bichos raros, raros. Vale, la ansiedad nos viene por pensar demasiado ahí en el futuro y bueno, hacer lo que los ingleses llaman un overthinking. Pero nos ponemos debajo de una buena ducha de agua fría durante un rato y todo ese estrés se va al menos uh, por un rato, ¿vale? Estamos sintiendo en ese momento y como, no sé, estamos sintiendo el momento en sí, ¿no? Y, y, y no le damos tiempo a nuestro cerebro a que piense en las historias imaginarias que nos creemos en nuestra propia cabeza, ¿vale? ¿En esas uh, teorías son un poco un cuento imaginario mío también? Pues no, porque hay varios estudios que revelan una mejora ahí directa de la depresión y ansiedad con la con la hidroterapia de agua fría. la Perdona, Paula, ¿hidroterapia? Sí, a ver, no se trata de, de que es Blastoise, el Pokémon, que te tira un cañonazo en la cara. Solo usar un poco de sentido común en la palabra hidroterapia, tratamientos con agua, ¿vale? Y no hace falta meterse en un lago como si fuéramos un par de rusos siberianos en su hábitat natural, ¿vale? Esto tiene efectos psicológicos positivos, pero también una respuesta del cuerpo muy interesante, porque aunque ayuda, ya hemos dicho, a reducir la inflamación y la ansiedad como tal, uh, no es un producto de solo inflación. Lo que sí es verdad es que cuando estamos estresados sí hay un incremento de inflación, ¿vale? Como las, como las monedas, como el sistema monetario actual. <risa> y así que otras de las cosas que parece trabajar... El frío son estas uh, endorfinas, que son como esto se sí ¿no? Que son como neurotransmisores y nos dan una sensación de bienestar. Eso sí suena familiar. ¿eh? Pues las duchas de agua fría las incrementan y claro, para una persona con depresión, algo así les hace sentir algo que hacía mucho tiempo que no sentían. ¿no? Salir del, del círculo vicioso de negatividad que muchos utilizan para pillar... Malos hábitos como comer mal o hasta emborracharse y despertarse al día siguiente con una resaca de caballo. Pues resulta que te tomas una ducha de agua fría y eso también ayuda. <risa> o sea que el frío ayuda a aliviar la resaca. ¿Por qué? Pues está directamente relacionado con aumentar el ritmo cardíaco. ¿vale? Eso lo que hace para el cuerpo es meterle una, una patada ahí para sacar a las toxinas y el alcohol. No inmediatamente, pero como hay más flujo, más La circulación, sí que parece suceder más rápido, ¿vale? Me acuerdo de, de un amigo que llegó, no voy a mencionar nombre, pero llegó a casa de sus padres perjudicadísimos. Teníamos eso hace a lo mejor casi 10 años, ¿no? Uh, pero claro, llegó a casa de sus padres súper piruleta, ¿vale? Perjudicado a más no poder. Y ya te imaginas a su padre... Sacándole la ropa a mi amigo y poniéndole a la bañera y duchándolo en agua fría para aliviarlo un poco, ¿no? Eso ya de por sí es lamentable, pero es que encima mi amigo pesa 100 kilos de puro músculo, ¿vale? Está más fibrado que gis no tengo muy claro si me hubiera gustado estar ahí para ver el panorama, pero es gracioso de pensar ¿vale? y también mola ver cómo, que como no, los abuelos y los padres sabían esos remedios antes de que los estudios científicos biólogos y David Sinclair's del mundo se pusieran en medio ¿vale? y hablando de mainstream lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en duchas de agua fría aparte de que queremos un abrigo y queremos estar calentitos es que va bien para la circulación. Es lo primero que se dice. Duchas de agua fría, circulación. ¿vale? Algunos dicen que hasta para las varices y celulitis. Supongo que especulan que si se mejora la circulación, pues mejora eso, ¿no? La realidad es que poco podemos afirmar sobre varices y celulitis en relación directa con el frío, pero sí que podemos decir que mejora la circulación, como hemos visto en los estudios de recuperación muscular, de esto de ansiedad, lo de la resaca y todo eso, ¿vale? Pero sabéis... El tipo de estudio que me ha flipado más. Uh, los que dicen que los niveles de azúcar en sangre mejoran. Un momento, cómo, cómo, cómo. Pues sí. Un estudio encontró que incrementaba en un uh, 70% los niveles de adiponectina ¿vale? Que es una. Uh, es como una proteína involucrada en la regulación de glucosa en sangre, ¿vale? Y. ¿sabéis qué? Los diabéticos acostumbran a tener. A niveles muy bajos de esta proteína, vaya casualidad, ¿no? Y si rizamos aún más el rizo, nos encontramos con un enlace multiplicador de si nos duchamos en agua fría durante el ayuno, aumentando la longevidad aún más, según los experimentos con ratas, ¿vale? Vamos, que encima es de pasar hambre, también mejor que nos duchemos con agua fría para sufrir a más no poder. Pero a cambio, viviremos más años. <ríe> en resumidas cuentas, frío. Igual a mejor regulación de glucosa en sangre. vale. La evidencia de la exposición al frío, no solo para longevidad, pero para mejorar el día a día, es clara. Ahora bien, como reflexión final, creo que no, no tendría mucho sentido hacer uh, el frío como tal, la exposición al frío como tal, el pilar en el que aguantemos nuestro, nuestra longevidad. ¿vale? Es decir, en mi caso, por mucho que ahora esté en Estonia... Creo que viviré más años si me voy a vivir a un sitio cálido, un clima con clima cálido, ¿vale? Más que nada por la evidencia adicional de los otros factores que comentaba al principio, ¿vale? Que no tienen que ver con el frío, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, soy más feliz cuando veo el sol. Y puedo participar también en más uh, actividades físicas al aire libre, además de tener más ganas, porque hace buen tiempo. Además, también tengo más vitamina D directa sin pastillas gracias al sol. Ahora me estoy suplementando, pero lo quedaría por ver el sol, que hace meses aquí en Estonia que no lo veo. También mejora de funciones inmunes, también gracias al sol. Y uh, más, uh, podemos especular que más actividad física también implica ser, pues, más social, muchas veces, ¿no? Que ya hemos visto que es un factor determinante para ser más felices y que esto a la vez está directamente ligado con vivir más años, con salud y bien. De hecho, creo que esto daría para otro capítulo del podcast, ¿no? Ligar un poco las relaciones sociales, la felicidad y la vida en general, ¿no? En cuanto a siendo científicos, lógicamente, ¿vale? Pero todo eso... Uh, creo que no es ninguna excusa para saltarme las duchas de agua fría, os lo prometo, ¿eh? los beneficios son claros y parece ser el hábito más chungo de incorporar, al menos uh, personalmente, porque pensad que soy de los tipos que entra último en la playa con mi grupo de amigos, soy el que prueba la temperatura del agua de la piscina con el dedo del pie y va entrando ahí y poco a poco. vale y Le digo a mis amigos que lo hago así porque es como lo hacen los monjes chalí que lo hago para entrenar mi willpower, pero la realidad es que eh, pues no me gusta notar el frío vale necesita necesito yo el agua a la temperatura exacta de mi cuerpo y, y eso que nací en diciembre no según los estudios según la ciencia tendría que estar yo um, fisiológicamente más preparado, tal vez lo estoy, pero no mentalmente vale de nuevo intentaré que esto no sea una excusa más y me gustaría tomármelo como un hábito los días que no entrene, vale, que no vaya al gimnasio. Y no tanto por la longevidad, pero también para entrenar la fuerza de voluntad y, y esa mm, experiencia de referencia. no Estar en una situación que de buenas a primeras no tengo huevos de hacer, algo que, digo, no tengo huevos. Pero entonces pensar, esto... No es nada comparado con esas jodidas duchas que me he metido por la mañana. Psst. tú. sí tú. ¿me oyes? Si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranquillo, hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios, soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.